0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon! A sua mãe é com muito RPG! Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu ia beber um cafezinho aqui, mas eu vi que tinha cenureto nele, porque a gente está no meio de uma treta e nessas horas você tem que olhar muito bem o que você bebe, amigo! <risos> a gente vai continuar... O nosso papo aqui sobre RPG, mídia, linguagem E se RPG transmitido é, RPG não é Aquele papo que a gente já teve aí na semana passada Então se você quiser é, se atualizar ou seus episódios anteriores que a gente teve aí Dois episódios, eu vou linkar no descritivo do episódio Mas a gente tem novas figurinhas aqui E algumas, e algumas velhas que a gente já teve aqui no, nos outros episódios Começar aqui com o Tertolione. Que, pô, já tava aí desde o primeiro Então, bem-vindo aí, Tertulione
0: Pô, valeu, Balbi Eu tô aqui tomando uma xicrazinha de café com ódio E vamos ver até onde a gente vai hoje
2: <risos> Tamo também com o Diego Bacinello Também que tava aí desde o primeiro Então, fala aí, cara Bom dia, galera Bom dia, pessoal Eu
3: tô aqui tomando uma, meu cafezinho Com uma dose de narrativa emergente E outra de agência do jogador E sim, stream RPG na stream é RPG, caralho
2: Caralho, eu já trouxe aí um statement. Estamos também agora com os dois caras que, pô, são pioneiros de stream no, 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 de RPG no, no Brasil. Os caras, pô, estão desde o início. E acho que são contribuições que a gente tem que levar muito em conta aí pra essa discussão. Primeiro, a Zecos, Fala aí,
4: Zexos. Bem-vindo, cara. Fala aí, galera. Prazer estar de volta aqui no Café com Dungeon. Estou tomando aqui um café descafeinado com um pouco do que eu acho ser. Eu não sei direito. Eu botei junto, não misturei. Mas eu acho que é bom senso que eu botei no meu café descafeinado porque eu quero ficar (risos) bem tranquilo. E mais, eu vou jogar uma pitada de Mindblow e eu vou dizer que não existe RPG. Oh, caralho! Deus já achamos o vilão Spoon. Não existe RPG E é isso que eu quero chegar a essa conclusão Com vocês aqui hoje Porra, caralho, já tremi aqui amigo.
2: E tamo também pra fechar aqui o time Com o Gruntar o... Fala aí Gruntar voltando Tô,
0: com medo.
1: Tô com medo desse papo aí mano. É Um com veneno, o outro cheio das ideias esquisitas eu Vou pular fora dessa porra Maluco
2: Só vim aqui de boa Pra trocar uma ideia Tranquilinho, né? É, Tranquilo Isso aí galera, olha Só pra gente dar um, um panorama rápido é, Os programas que a gente gravou Eles não ficaram contidos só no podcast e De um jeito ou de outro eles acabaram tomando conta da rede é, Houve discu- focos de discussão no Facebook Mas principalmente no Twitter Então se você vai ver no fim, da, no, no fim aí do, do episódio no descritivo Você pode, vai, pode ver o, o Twitter de todo mundo Se você quiser buscar o que, o que foi discutido Você vai ver vários threads lá que provavelmente ficaram é, registrados no Twitter. Então, é isso aí. E vamos lá. Primeiro, cara, acho que... Bom, só pra a gente puxar um pouquinho o que, que era a discussão, a gente teve aí, é, primeiro, a gente falando sobre como era a experiência de da gente gravar o, o, o nosso D&D Moleque, a gente fez uma gravação rápida, de três dias, e botou isso pra galera, editando muito pouco, e a gente achava que aquilo era uma experiência... É, muito, muito próximo do RPG de mesa, né? O, o, o Pedroca teve uma, uma participação aqui que ele trouxe alguma coisa que, que saiu um pouco do que a gente, das conclusões que a gente chegou. Ele defendendo que o, aquilo é um produto e não um RPG, né? Que o RPG assistido é um produto. Que foi uma coisa que eu até concordei, de certa forma. Mas gerou uma confusão. O, o Diego achou outra coisa, o Tertuliano também. Enfim, eu vou perguntar aí. o Gruntar, você foi um cara que no Twitter... De cara já já olhou e falou Ih, caralho, isso aí não tá certo não
1: (risos) Então, velho Eu eu militei bastante no Twitter lá Muito por conta de um outro vídeo que o Pedroca já tinha feito Falando com todas as palavras que RPG de stream não era RPG Então na conversa que vocês tiveram Foi muito mais focado em linguagem e tudo mais só que na época que ele fez esse vídeo Eu lembro que eu discordei, mandei mensagem pra ele Pra gente gravar junto e tudo mais, mas acabou não sendo nada E quando rolou esse segundo momento Eu falei, não, agora é a hora que eu vou é, Militar aí, porque Eu acho uma parada Bota entre aspas aí, perigosa Porque ele é um cara que tá no meio do RPG, sabe Ele é um cara que as pessoas seguem, escutam E seria legal se ele estivesse aqui pra gente poder trocar essa ideia, mas quando uma pessoa como ele, que vive de RPG, fala que RPG de stream não é RPG, fica muito esquisito, porque parece que o que a gente está fazendo, que o que a gente está trabalhando não não, não tem valor, não é verdade, então se eu falo que eu faço stream de RPG, mas stream de RPG não é RPG, isso interfere diretamente no meu trabalho. Então me senti a necessidade da gente conversar e avançar em relação a isso. Mas eu vou para não monopo- monopolizar o microfone fazer uma pergunta: o que que é RPG? Mas é que já soltou que não existe RPG. Mas o que o que, que <risos> é RPG? Diego, porque manda aí, manda a aí. gente vive fazendo videozinho falando o que que é RPG, explicando o cara. Mas vamos lá então, o que que é RPG? Vamos tentar gente, definir alguma deixa coisa. Com,
4: deixa eu só complementar essa pergunta. Na Nossa. visão de vocês, quais são os elementos que compõem um RPG? O um RPG tem o que? E aí, se você também tiver alguma ideia de não isso aqui não é RPG, isso aqui é RPG. O que, que compõe o um RPG para vocês?
0: Eu acho que dá para trabalhar meio Ufa. que baseado. <risos> vai lá, agora responde. Ah, eu acho que, responde. Acho que, eu acho que no final das contas ela é uma resposta simples e não é ao mesmo tempo, né? Uhum. Se você destrinchar a sigla RPG, você vai ter alguns elementos que com certeza precisam compor o que é RPG. Legal. Porque no final das contas as coisas têm nome e o nome não é à toa. Então, quando você destrincha o roleplay em game, você sabe que o RPG ele tem que ter características de game, ele tem que ter características de roleplay. Isso é o beleza. básico do básico. Vocês concordam uhum. com isso até agora? Perfeito, uhum. perfeito, então perfeito. Eu acho que a partir daí a gente pode avançar. Manda ver, Diego. <risos> <Eu> Espera então. <risos>
4: é... <risos> Tortoleone só fez a tradução da sigla. É, só exatamente. Obrigado, é... Jogou na minhas aí, costas,
3: jogou nas minhas costas, bonito. Mas beleza, vamos lá. Tô aqui para tomar porrada, né? É o seguinte. Eu tenho uma uma fala do Kobe que ele fez em um daqueles programas que o Azekus é, fazia com o pessoal, acho que Mestres da Dungeon, mestre é isso? do Dungeon, uhum. é isso. Que ele, pra mim, define RPG muito bem, pra quem já conhece RPG, que é é um faz de conta onde tem pequenas regras. É um faz de conta que tem regras. Eu gosto tá. muito dessa
4: definição também.
3: É, a definição que eu mais gosto é a definição que eu mais uso para explicar para pessoas que não conhecem o RPG e para já tirar um pouco do peso da história do, do RPG e que é difícil escambar, né? o RPG é um jogo onde você cria um cenário, onde você é, propõe, na verdade, um cenário para um, um bando de jogadores que estão com esses com personagens que estão inseridos nesses cenários para que eles vivam uh, e viver nessa, nessa, nesse ponto é bem importante para que eles vivam uma situação ali dentro né e essa situação vai se desenrolando uh, pela narrativa emergente por aquilo que vai aparecendo na mesa né mais ou menos uh, e com a agência com aquilo que com a uh, com todas as possibilidades nas mãos deles dentro uh, desde que esteja dentro do paradigma que foi determinado né então se as pessoas nesse lugar não voam eles não vão voar à toa, agora se todo mundo voa eles podem voar, então aquele paradigma está definido, então você vai viver uma história dentro de um cenário com personagens inseridos nesse cenário, nesse cenário que estão limitados por um paradigma pelo paradigma físico ou metafísico desse cenário e você vai ter uma série de regras que pode ser pra caralho, ou pode ser uma ou duas, que vão determinar como desenrolam Uh, momentos importantes, momentos cruciais nessa narrativa.
4: É isso. É, eu, para complementar, né, o Diego fez uma uma, uma explicação mais teórica. Eu o, o RPG para mim é um jogo que tem um conjunto de regras que é jogado por duas ou mais pessoas, aonde porque eu acredito que sozinho não dá para jogar RPG. Se é um outro, é, é talvez seja é um outro tipo treta, de né? debate aqui, <risos> até, né? Mas eu tô colocando duas ou mais pessoas. E, e aonde os jogadores eles têm liberdade de atuação dentro daquele conjunto de regras daquele jogo, ou daquele cenário né? que você falou de voar, é uma regra tem algumas regras que são mais mecânicas mas tem um conjunto de regras, duas ou mais pessoas e os jogadores têm liberdade pra, pra atuar é isso beleza, uma vez que a
1: gente definiu isso aí, então aí eu acho que a gente vai pro ponto, ponto central é... a gente vai pro ponto central tipo... Onde, caralho, importa... isso
3: não acontece na stream, né?
1: Isso, não importa onde eu tô jogando, não importa pra quem eu tô jogando, não importa quem tá assistindo ou não, se você manter esse, essa ideia, essa definição, isso é RPG.
4: Muito Tom.
2: obrigado, pessoal. O café é,
1: valeu agora, valeu, <risos> galera. o <café> tá... <risos> nem, nem deu não, tempo assim, de sim,
4: olhar.
2: Eu, eu, entendo, eu entendo o que o Pedroca trouxe e deixa eu, deixa eu fazer uma parte eu, eu que também eu rodei eu com ele, né? É uma coisa que ele separou é o seguinte... Aquilo que acontece ali... Na mesa ou no ouvinte, né, no, no, no Skype... Ou quando você está gravando... Aquilo ali que acontece é RPG... Sem dúvida... Né, o RPG é o que acontece na mesa... É aquela coisa emergente da mesa... Das vontades criativas que estão em, 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 em conflito... ali Ou não necessariamente em conflito... Mas... É, essas vontades criativas criam RPG ali... O cara que está em casa... Ele não tá vendo RPG, né? Ele tá vendo, na verdade, um espetáculo. Ele tá vendo um, uma coisa criada. Não é concordo. Mostrado, mostrando eu, o não RPG. Não concordo também. Ele está
3: assistindo o RPG, ele não está jogando o RPG. Não Exatamente, É a mesma coisa concordo, que um jogo de futebol. Você tá assistindo o um jogo de futebol, não está jogando futebol. Exatamente. É, essa, essa, é foi,
4: essa foi. Essa foi um dos argumentos, né? Que, um dos tópicos ou dos pontos que apareceu no, no último episódio, que o Pedroca participou. Que eu acho que é meio é, óbvio, meio básico, né? Exato, Como esse eu não sei jogo a que chovendo molhado, velho. É, é, assim, é, é, é meio que infantilizar o público a gente querer dizer, não, o cara que está assistindo não está jogando. Não, realmente, o cara que está assistindo não está jogando. Mesmo hum. quando o público participa no chat dando um input, ou por exemplo, o Gruntar tem um bot que roda no chat dele que faz rolagem. Então ele fala, ó oh, galera, o chat agora vai rolar o, o, o save do inimigo. O terceiro save, o terceira rolagem que aparecer no chat é a que eu vou pegar. Então o ainda tem uma questão do aleatório de escolher um número, o terceiro, o quarto, o quinto. E beleza, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Assistir não é jogar RPG e vice-versa. Então. É, é...
1: é mas então, o, o problema é isso, acho que isso está claro. Assistir não é jogar RPG. Porém, quem está assistindo está assistindo um jogo de RPG. Não está assistindo uma representação. Não está assistindo um show. Não está, é, por não. mais que você defina isso como show, que o que a stream pode ser um show, mas ainda assim é um show de RPG. Exato. A, as mesas que eu faço, cara, não tem script, não tem nada combinado. É um jogo de RPG, velho.
0: Não, mas aí que está. Tá as
3: mesas que eu faço não tem nem jogo, velho. Não tem nem ah. preparação. Não vem e
0: Mas, é, mas é aí que está o lance. Se a gente for falar que toda string é RPG, a gente tem um problema. Porque Hum, não é. é. Porque não é. Beleza, eu eu também
4: sou. Se você
0: pega a sua string e você joga RPG nela da forma que a gente definiu o que é RPG aqui, aí tranquilo, aí eu não tenho o que discordar. O problema é quando você tem alguém que faz string, fala que tá fazendo RPG e não tá ele está indo Beleza. contra isso que a gente estabeleceu, entendeu?
4: Beleza. o problema é a generalização, tanto para um lado Concordo. quanto o outro, Exato. se eu chegar e falar que toda stream onde, é, onde se diz que está jogando RPG se que tudo é RPG, pode ser que tenha uma que tenha um script mais forte que aquilo ali não seja RPG, porque aí viola a questão do princípio da, da liberdade do jogador que aí é um dos outros pontos né que aí eu, 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 eu achei interessante no debate que teve no último episódio é com relação a edição que é feita pós transmissão. Então é, é, eu sempre fui cético com relação aos jogos que estavam gravados, mas que eu não vi o jogo sendo transmitido ao vivo. É, uhum. tenho, tenho algumas já salvas com podcasts que fazem. É, Edições em cima de supostas mesas de RPG, mas eu não tô vendo nada porque é um podcast. Eu não sei se o dado que eles estão dizendo que saiu. Na, saiu na, na, se saiu mesmo. É, de, é, jogos que são. É, jogos de, você sabe que jogo de RPG você não resolve em 20, 30 minutos, mas de repente aquele episódio do podcast reúne 4, 5, 6 horas de jogo em 30 minutos, eu não sei qual é o nível de edição que foi feito em cima disso, não e eu não sei, eu não consigo garantir a veracidade, eu nem desconfio nem deixo de desconfiar, mas eu não consigo garantir a veracidade de que não houve um combinado antes. Sabe? É, eu é, eu, eu, curso, eu sou né? muito cético quando falam: ah, o episódio de RPG desse canal tal foi muito legal. Eu, hum, será que aquilo foi RPG ou foi um audiodrama com um mega combinado, onde as rolagens de dados são aquelas que alguém já pré-determinou que ó, na hora que acontecer isso, você vai tirar um 20 ou você vai tirar um 1? Então eu, é preciso separar uma coisa da outra. O show é, do, é, do RPG, né?
0: Isso, é, o, é isso.
4: O, o show sobre o RPG, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo, né? Eu assisti a, a palestra do Pedro. Na, aqui em Curitiba na World PG Fest do ano retrasado. E ele trouxe esse ponto e eu achei uma provocação interessante. Eu lembro que estava um amigo comigo e ele perguntou, vem cá, o que, que tu achou disso? Eu falei, cara, é uma provocação interessante sobre é, é, o ato de observar o ato de saber que está sendo observado muda o comportamento das pessoas, logo as pessoas não têm o mesmo nível de espontaneidade, logo no é RPG. É mais ou menos essa a cadeia da lógica que, que ele apresentou na palestra e é bastante do que ele trouxe aqui. E, é, é, e aí entra num ponto, né, que entra em dois pontos. Um é nível de edição. Quando o, existe um grande nível de edição em cima daquele jogo... Eu não consigo, enquanto público, atestar a veracidade daquele jogo de RPG. Logo, a natureza do RPG de ter a liberdade do jogador de atuar já é colocada em xeque. É, eu lembro que foi nesse mesmo RPG Fest. Tinha um cara, eu vou citar o nome dele porque ele, ele falou isso publicamente. Que, que falou que ele, nos vídeos dele, ele editava bastante para que ficasse mais agradável de se assistir no YouTube. Mas ele concordava que aquilo que ele estava fazendo era um produto com determinado nível de edição que não representava uma sessão de RPG fidedigna. Que foi o Vinzão do Game Chinchila. Ele falou: hum. Olha, a gente fez, a gente faz o nosso jogando RPG, a gente bota um grande nível de edição porque a gente quer que fique mais agradável de se assistir, porque a gente achava, quando criou o Game Chinchilla, que botar 4, 5, 6 horas de vídeo não ia ficar interessante para o público assistir. Então ele reconheceu que não é uma sessão fidedigna. Se eles mantiverem durante a edição e durante o jogo esse nível de liberdade, ainda assim foi um jogo de RPG que foi editado para ser postado no no, no YouTube. Isso é um ponto. Mas eu tenho um outro ponto que eu vou me permitir continuar falando agora, porque aí é um problema de vocês trazerem um palestrante para poder falar, porque aí eu falo mesmo. (risos) O outro nível é... Um, 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 talvez o principal argumento Que lá na palestra do Pedro que ele trouxe Que pintou no último episódio de RPG Foi esse, com relação a ser observado Sim. Quando o jogador Está sendo observado E ele sabe que ele está sendo observado Ele altera a maneira do comportamento dele E ele daí, e daí Isso descaracteriza esse nível De liberdade logo no RPG Permite um parênteses? Ah, por favor Tá. Digamos que você está com seus amigos na sua
3: casa fazendo qualquer coisa, tá? Falando besteira. Estão lá três, quatro pessoas falando besteira. Aí, de repente, chega a...
4: bate na porta e entra a sua avó, que veio visitar a sua mãe. Parênteses do parênteses. Esse é o ponto onde eu vou chegar. Fecha
0: parênteses.
4: (risos) Já sei quando você tá caminhando eu vou caminhar por aí. Então, eu vou vou, vou resumir. Tudo muda tudo. Você tá sempre sendo... Você tá sempre respondendo a estímulos perfeito, e é por isso e aí qual qual é o ponto né a câmera é um fator importante que faz alteração de comportamento, eu tive a a oportunidade de jogar na primeira mesa do Gruntar, primeiro jogo transmitido de RPG no Brasil, em português cara foi uma experiência muito doida porque a gente tinha na época 400 pessoas, 500 pessoas no chat a gente não fazia, o Gruntar na época pode confirmar, ele não fazia a menor ideia se é da público ou não e, e de repente, cara, né, todo o grupo, exceto Gruntar, nunca tinha participado de uma live... a gente tava jogando é, RPG pra centenas de pessoas. Cara, coração bateu mais forte, <risos> comecei a respirar mais pesado... e a galera meio que travada no começo, ninguém querendo falar... e aquele chat rolando, e a galera, que que é isso? Então, foi um fator que mudou o meu comportamento e o comportamento do grupo durante o jogo. Mas aí eu vou trazer um outro caos meu, né? Eu jogava RPG presencial há uns 15 anos atrás com um grupo de seis jogadores mais o mestre e eu não era o mestre e a gente jogava na casa do mestre, o cara tinha uma casa bacana, tinha uma churrasqueira que a gente jogava perto dela, ficava fazendo churrasco a tarde inteira e Maravilha. ia jogando, era em Dragon Lancer, era D&D 3.0 e a gente jogava, a galera se empolgava pra caramba dava umas 10 horas da noite, a esposa do mestre, que era gente finíssima ela começava a se incomodar com o andar do jogo, então cara domingo à noite, ela já doida pra, tipo, pra ir dormir, botar filho pra dormir, no dia seguinte é dia de escola dos mulheres Tech. E a gente jogando RPG empolgadão. Então ela começava a andar pela casa, catando lata de cerveja, dando já uma arrumada no lugar, meio que dando uma dica de que tava acabando. Uhum. Na hora que a gente. E ela era super gente boa, ela era super maneira, mas a gente sabia que na hora que ela começava a catar as coisas, era hora de começar a terminar. De vez em quando ela chamava o mestre de lado, a gente via que ela tava dando meio que um puxão de orelha nele, ele voltava e falava: Pô, galera, ó, vamos ter que andar um pouco mais rápido aqui e vamos ter que falar um pouco mais baixo, porque pô, a esposa tá meio chateada, mas eu quero andar até o ponto que vocês resolvem isso a partir uhum. daquele momento, todo mundo mudou o comportamento o mestre Exato. mudou, a gente mudava falava mais baixo, ruxava coisas tipo o, o, o ladino que ia querer olhar aquele, lá, aquela lajota no chão, é, aí deixou de ser RPG? Não deixou, né? continua sendo RPG mas com estímulos diferentes com reações a estímulos diferentes tudo na via, assim aí, aí a provocação que eu fiz lá no início se essa mudança de comportamento descaracteriza o jogo como sendo RPG nada RPG, e o RPG não existe. Porque uhum. você e todos os seres humanos estão constantemente sofrendo efeitos externos que fazem o nosso comportamento se alterar. Todos. É a avó que entra no quarto, é a esposa que cata a lata, é você ter brigado com um dos jogadores há um mês atrás, é você estar tá sem grana para pagar exato, a conta, coisa, é você ter, te, você ter brigado com a sua namorada, é você não ter conseguido estacionar seu carro próximo e estar tá preocupado que seu carro pode ser roubado, é você ter se atrasado pro jogo, é um outro jogador ter se atrasado pro jogo e você ter ficado bravo, é um jogador que tudo, 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 tudo pode causar mais ou maior ou menor alteração de comportamento, então se qualquer alteração de comportamento, como a câmera ou como qualquer outra coisa, altera o comportamento do jogador e por isso descaracteriza o RPG enquanto RPG então não existe RPG eu concordo
2: cara, tem tem uma coisa que é o fenômeno antropológico né, que acontece, que é o seguinte imagina que eu tenho aqui uma bomba no meu pescoço presa e eu tenho 30 segundos para me livrar dessa bomba... Senão ela explode... É a minha performance... De, quer dizer... O meu o, o meu trabalhar ali... em tentar me, me, me soltar dessa bomba... Se tiver uma câmera... Ela vai mudar tanto assim? Ou será que eu vou estar tão imerso... Naquela naquela questão ali... De, de vida ou morte... Que, cara... Simplesmente eu vou cagar para aquilo, sabe? É, eu, eu acho que em certo, em certo momento... Também tem essa coisa da câmera... Que de, de dar uma certa importância... Para a gente falar que a gente está performando, que nem sempre é, acontece, que em determinado momento você tem imersão em outros problemas, em outras coisas, em interpretar um personagem, em resolver uma coisa com o seu personagem, em entender o mestre que ele está propondo, e sei lá, muitas coisas que te levam inclusive a esquecer que você tá, tá ali com uma câmera ali do lado e que você está performando para aquilo ali. Então acho que em determinados momentos Tanto em stream quanto em jogo gravado quanto em... Você tem essa possibilidade de, de uma imersão que te, que te leva a não estar é, atuando é. sabe
1: Então, só, só para complementar isso e A gente pode ter 720 mil exemplos Que nem o que falou Mas o RPG é jogo de representação O fato Hum. da gente estar representando mais por né? conta da câmera é ainda melhor. (risos) Eu dei até um exemplo no Twitter. Cara, faz de conta que você tá com seus amigos jogando RPG puro, como o Pedroca falou no vídeo dele lá, né? Você e seus amigos na sua casa, RPG puro. RPG raiz, puro, na sua mais pura forma, que é o que ele gosta de falar, né? Mas aí, de repente, numa tarde, uma, um dos maluquinhos se apaixonou, tá apaixonado pela Exato. menina que foi criada, e agora ele tá atuando diferente porque ele tá apaixonado.
2: Exato, não e para aí, de
1: falar, velho? não para
3: de, não para de é... chamar a atenção tá... da mídia, garoto. Ou o contrário, a garota se apaixonou pelo cara também. E, af... que... Isso. Isso, né?
1: e, e Enfim, cara, é, a, o fato de você estar tá atuando... Por causa de câmera, ou por causa de outro jogador Ou por causa de seja qual for a, a, a situação é, é nativo do RPG, velho O RPG é pra atuar Não é roleplay, não é atuação
2: É, é mas então... tem, uma, tem uma coisa aí Que é uma ressalva que eu fiz Até no outro programa, né Que eu chamei de RP Drama Que é o seguinte, às vezes há, Também há a possibilidade de você ter uma câmera Ter um público isso gerar no grupo uma, uma ideia de que você precisa é, atender aquele público, precisa levar para ele uma história muito bem contada, e aquilo levar o, o grupo inteiro a abdicar de uma coisa muito importante do jogo, do, do RPG, que é o jogo, o G. E aí você vê, às vezes, sei lá, o, uma coisa que... Bom, enfim, eu vi eu vi basicamente em stream gringa, não vou citar necessariamente os nomes, acho que seria delicado, mas que você vê que... É, você tem até um. um sei lá, um, a regra é usada de uma forma até que o cara, sabe, faz, faz três fail forward seguidos e depois não cobra aquele fail forward porque ele queria que o jogador chegasse no ponto B daquela forma naquele momento, sabe? E aí, depois, quando ele não queria que o jogador chegasse no ponto C, aí ele usa a falha que, que o cara teve. Enfim, é, o cara vai simplesmente abrindo mão de um, de um jogo para poder levar para frente um script e os jogadores também abrem mão de sua agência para poder simplesmente interpretar o que está acontecendo ali, sabe, tipo interpretar no sentido representar, né, de fazer as vozes e, e conversar. E eu acho que nesse caso, a, a, o fato de ter uma, de ter uma, uma, de acontecer uma performance nesse caso pode atrapalhar o RPG, sabe? Pelo menos o RPG como a gente definiu aqui que é os jogadores com sua liberdade liberdade. atuando. Então,
3: mas aí você vai entrar também no contrato social que você tem com os caras ali na hora, entendeu? Se a ideia é fazer um freeform onde você está atendendo um público, ok, ainda pode ser. Entendeu? Você ainda pode ter um um jogo, uma coisa muito menos muito mais arbitrária onde você tem realmente o aspecto jogo Menos, só que não necessariamente deixa de ser RPG. Pode ser um RPG que você não goste, pode ser uma forma de jogar que você não Perfeito. curta. Mas, é, para aquelas pessoas, está servindo ali para eles. Eu, sinceramente, não ia ser o cara que ia chegar lá e falar Vocês estão errados Perfeito, Diego
4: é é, Você tocou num ponto e a gente vai beber na fonte né? Na palestra que eu fiz na World RPG Fest 2015, 2016 Que tem no YouTube Eu comecei a palestra falando sobre é, a diversão Que tá hum. lá no livro básico do D&D Caixa Vermelha Lá do Gygax e do Bloom Cara, ele diz mais ou menos assim, nesse livro, é o livro do do mestre, nesse livro tem um monte de regras, você pode usar todas, você pode não usar nenhuma, a única regra que você não pode pode esquecer é seja justo. Que isso era pra lembrar o mestre que ele tendo poder infinito, ele não podia usar esse poder pra sacanear os jogadores, que foi até alvo de um dos podcasts recentes aqui do Café, que era justamente mestre versus jogadores, né, Balbo? Sim. E... E e é importante, ele segue no segundo parágrafo dizendo: está todo mundo jogando para se divertir. Então, enquanto o jogo estiver divertido, ele está valendo a pena. Por isso, é que, mesmo quando o jogo tem algum nível de combinado fora da stream, quando vai para a stream, ele pode ser considerado RPG. Por exemplo, você no seu grupo, na sua casa, o mestre pode chegar pro grupo e falar o seguinte: não tá sendo streamado, tá? O jogo na sua casa, lá no seu quarto. Você fala, pô, galera, hoje eu tava afim de pô, evoluir um pouco na campanha. Pô, dá para vocês pararem de ficar fazendo besteira, arrumar uma briga em taverna? Vamos, vamos focar na missão? Porque, pô, preparei uns negócios, queria jogar, tem uns negócios maneiros, mas para de ficar fazendo merda no caminho. Aí a galera olha e fala: pô, beleza, isso não é um combinado? É um combinado. Tira um pouco de liberdade dos jogadores, tira. Mas o mestre tá fazendo isso com uma boa intenção de proporcionar uma história divertida, se os jogadores vão atender ou não, isso é outros 500 do mesmo, do mesmo jeito que na stream pode ser combinado, mas alguma coisa sai do controle, eu soube de um caso eu sempre conto esse caso, mas eu nunca conto Eu sempre conto esse milagre, mas nunca conto o nome do santo, me, vi, me, me, me trouxeram essa situação de que numa stream eh, de RPG, o grupo tava diante de uma bifurcação numa dungeon esquerda ou direita, o mestre no Skype do do grupo, ou seja, o público não estava assistindo, o mestre colocou galera, vai para a direita porque para a esquerda eu não programei e isso gerou nos jogadores um certo desconforto de caraca pô, e agora? beleza, então nós vamos para a direita, direita é direita, vamos, e a galera seguiu, ainda assim com esse nível de interferência do mestre eu não posso dizer que todo aquele jogo deixou de ser RPG, eu acho que é ruim para o jogador quando ele tem que ser direcionado desse jeito e o, pu- e o grupo provavelmente atendeu ao pedido do mestre por saber que eles estavam em stream, mas isso foi uma das muitas decisões que os jogadores tomaram durante o jogo, dos combates e tudo mais, então embora ele tenha cerceado uma li- um, um momento de liberdade, o restante todo do jogo poderia ter sido considerado RPG, por isso é que eu volto na questão da generalização. Eu não posso chegar e falar que o RPG transmitido em stream não é RPG se eu tô me divertindo, se o grupo tem liberdade, se é uma história contada coletivamente, então ele é um RPG que tem características especiais do mesmo jeito que várias outras sessões de RPG vão ter suas características especiais, é, na sua casa você pode ter limite de horário, você pode ter, como eu já tive quando eu era adolescente, uma vez eu terminei uma sessão, eu cheguei em casa eu jogava no, no, no play do, do meu prédio, quando eu cheguei em casa, minha mãe puxou meu orelha e falou, cara, tu falou um monte de palavrão a tarde inteira, eu não tinha percebido então eu no jogo seguinte, passei seia tomar cuidado de evitar falar palavrão, porque eu sabia que minha mãe ia estar tá ouvindo, a gente morava no primeiro andar, era colado no play, então Sim. mesmo assim continua sendo RPG cada jogo vai ter seu conjunto de características únicas e que a câmera, ou o público ou o chat, ou saber que estou sendo observado é uma das muitas possibilidades de fatores que interferem que podem gerar uma diferença de comportamento, até porque nem todo mundo reage da mesma forma com a presença da câmera, uns podem ficar mais inibidos, outros podem ficar mais desinibidos e algumas pessoas podem simplesmente olhar e falar tem câmera? Azar, eu vou continuar agindo do mesmo jeito. Uhum. E, e, e por isso que quando eu ouvi o podcast eu falei, puxa vida, mas a alteração de comportamento em si, ela pode ser causada por vários fatores não é a câmera que vai determinar a, o, o comportamento do jogador ou que vai descaracterizar aquele jogo como sendo RPG caso ele seja a história onde os jogadores tenham liberdade com dois ou mais jogadores que, que tenham que estejam contando uma história dentro de um conjunto de regras
3: uhum. só deixa eu fazer um parênteses, eu concordo praticamente tudo que você disse eu só acho que na, na história do esquerda e direita aí, no mínimo no mínimo, uma conversa depois tem que ter porque assim, mestre é só outro jogador na mesa tá, então <risos> eu, eu, eu acho na minha visão, que o cara não pode fazer uma porra dessa porque ele quebra o jogo, é tipo você é, fazer um cheat no, no videogame ou fazer ou enganar seus amigos no, ou no no board game
4: Sabe como que eu interpreto essa intervenção do mestre? É um mestre Com... ruim. Pronto. Eu ia falar isso, então, é um mestre, é
1: é mestre noob. Então, é o o mestre noob. pode, ser, é, pode, ser, pra pode ser. Pra mim era só procuro trocar procuro. o lado, mané. Tipo, é, você e... preparou pra direita, os caras faltaram pra Mas esquerda, né, esquerda. É, tudo vai... que você preparou pra direita tá do lado
3: esquerdo. Só inverte essa merda, né? <risos> como não? É, agora, agora
2: tem uma, uma questão a respeito disso aí tudo. É o seguinte, é, é em relação ao tal do efeito Mercer, né, que o pessoal fala muito. É, eu acho que a gente vê o RPG ele se, ele se descobrindo novamente com a possibilidade de ser visto, né. Isso é uma coisa que não existia antes e que passou a existir agora, principalmente com o Stream. Então é como se é como se o cinema tivesse acabado de encontrar a possibilidade de som, né, de fala no uhum. isso foi uma revolução na linguagem do cinema. Enfim, a gente viu viu como tudo aconteceu O próprio Chaplin, durante a sua produção Ele passou do filme mudo Para o filme falado E e abraçou esse esse tipo De de possibilidade O RPG, ele vem abraçando a possibilidade De se tornar espetáculo dessa forma Isso não vai acontecer jamais Sem que a própria linguagem Que a gente percebe do, do RPG Também mude, né? Então, uma coisa que eu pergunto é Será que a gente admitindo que, essa, que, que o espetáculo mude o RPG Ou seja, que a gente seja leniente com muitas coisas de, Com muitas mudanças de dinâmica do RPG Para atender o público né? Deixando, às vezes, regras de lado Às vezes deixando é, a agência do jogador de lado Às vezes pautando uma história necessária Que a gente acha necessário Para poder apresentar essa história para o público Será que isso não pauta, assim como o Critical Role vem pautando o que seria mestragem um bom e um bom jogo só que isso não pauta a, ling- a linguagem do RPG um, um pouco para o grande público e de certa forma pasteuriza o que a gente entende como a linguagem original do RPG essa co- essa dinâmica original
1: sabe por que, que eu não vejo muito problema nessa nessa relação de você ter um bom show é, de, de certas coisas que são necessárias para ter um bom show porque na minha cabeça é um bom show Está muito misturado ao que eu considero um bom RPG. Uhum. Então, é, o fato de você ter um jogo fluido, ter um jogo que não fica enrolando muito, que a galera é focada nas ações e no que tá fazendo, eu, e tudo isso é bom pro show e tudo isso é bom para um, um jogo de RPG, entendeu? Por isso que eu não vejo tanto problema, assim, eu não, eu não, eu não acho que é um problema se eu quero que é, a, a aventura, né, se, se, se eu quero que os jogadores andem um pouquinho mais rápido, se eu quero que os jogadores andem pra que as coisas aconteçam, porque eu acho que isso é bom pro jogo também e e muitas vezes na sua casa você vai fazer a mesma coisa, que nem o Azar tava falando, às vezes você vai falar assim pô galera, mesmo jogando em casa ou na stream ou em casa eu, caraca galera vamos lá, eu quero que vocês cheguem logo nesse lugar, não vou fazer encontro aleatório não vou fazer nada, vocês passaram sete dias aí e chegaram do outro lado da parada acabou meu irmão É, é eu acho assim, desde que você desde que sejam respeitadas aquelas definições de RPG que a gente definiu lá no início, por isso que eu queria começar falando assim, não, definir o que é é RPG desde que a gente respeite essa parada né? você pode fazer o que você quiser o o bom andamento do show é um bom andamento do jogo e e, e, e é isso aí deixa eu eu dar o outro
3: lado disso no no meu caso eu pentei o princípio é o mesmo do Gruntar pra mim, o que eu faço no, na stream é o que uma pessoa pode querer assistir. Pode ser, ou seja, um bom show. Porém, por um outro lado, o meu jogo é arrastado, demora, é... é minucioso. saca E ainda assim, eu acredito que isso pode ser uma, uma coisa que algumas pessoas assistem. Tanto que tem muita gente que assiste, gente que segue, gente que comenta e tudo mais. Né? Então, eu acho que isso é só uma mais uma faceta de um diamante que está sendo lapidado, saca? É, é linguagem, a linguagem está tá evoluindo. Assim como o Chaplin descobriu o som, depois outro cara descobriu o efeito, efeitos práticos diferentes, outro cara descobriu a cor, aí outro cara descobriu...
4: E aí deixou de ser cinema na mão do Michael Bay. Entendeu? Aí virou outra coisa. <risos>
3: <risos> <risos> deixa, Só... deixa eu
4: pegar essa provocação do Balb... E, e trabalhar em cima dela. Né? É, eu, no rolo Dado, em um determinado momento, eu senti uma necessidade de contar melhor a, a, a história, de poder mostrar para o público, principalmente para o público, o, o que estava que acontecendo no mundo fora da visão dos jogadores, porque a, a, a contação da história Sob a visão dos jogadores está limitada ao que o jogador está percebendo, ao que o personagem do jogador está percebendo. Mas eu queria mostrar movimentação de alguns NPCs, eu queria mostrar algumas coisas que lá na frente eu ia conectar, então de repente eu criei. E aí eu criei um recurso que é a cena inicial e a cena final. Então é uma cena que eu narro no início de cada sessão, onde eu conto alguma coisa que não está na visão dos personagens dos jogadores, mas que tem a ver com a campanha, que tem a ver com algo que já aconteceu que está acontecendo ou vai acontecer na campanha. A bruxa vudu, e eu, né? e, e, Isso, isso aí. E, e eu conto uma no final, que pode ter a ver com a cena inicial ou não. Então foi um recurso que eu criei para o público, para mostrar para o público, ampliar um pouco a visão do que eles estavam enxergando da campanha, para não ficar limitado só na visão dos jogadores. Uhum. E, eu, e, eu, e isso eu comecei a fazer intuitivamente... E, e em alguns momentos, em algumas sessões, eu trago isso no meio do jogo, eu trago uma, porque eu quero narrar uma cena, porque eu quero né, botar alguma coisa para dar uma quebrada, de repente teve um combate muito longo, e antes de sair do combate, entrar num diálogo, eu crio uma cena dessa pra fazer uma transição, e... mas esse é um recurso que eu criei pensando no público, e que eu passei a incorporar isso no meu estilo de mestrar RPG então, nas duas campanhas que eu jogo aqui com a minha filha e com as amigas dela, de Hora de Aventura eu faço isso, porque eu acho que é legal poder contar um pouquinho, um pedaço da história, algo que não está na visão dos personagens e que depois o personagem vai poder encontrar isso lá na frente isso tem um desafio pra mim como mestre principalmente com o jogador novato que não é o caso dos jogadores do rolo Dado porque o jogador novato, ele ainda tem aquela dificuldade de fazer a distinção de personagem de jogador, o que eu como jogador sei, não é o que o meu personagem sabe e vice-versa então com um jogador novato, com esse grupo da minha filha, as amigas, eu preciso sempre lembrar que isso foi, elas viram numa cena, mas os personagens não estão sabendo e elas têm conseguido lidar com essa distinção com um relativo sucesso mas isso é, eu acho que aí o que o, 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 o Balbi trouxe, né, dessa mercerização, né, o mercerização do, 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 do estilo de mestrar eu acho que faz, que, que, que é positivo, porque a gente está conseguindo trazer elementos do cinema ou técnicas de cinema ou de narração ou de criação de de roteiro de, de, de histórias pra dentro do RPG, e a linguagem né, do, do RPG ela vem evoluindo, vamos voltar nas origens da onde nasceu o RPG? nasceu de Wargaming então lá no início, cara, não imagino que os primeiros jogadores do Gary Gygax ficassem fazendo grandes roleplays e ficassem fazendo é, é, dilemas morais eu acho que no início é uma, possi- é uma probabilidade eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é muito mais provável que eles é, evoluíram a partir do Wargaming Gaming, então era um jogo muito mais tático do que necessário, era muito mais game do que roleplay. E com o tempo isso foi evoluindo, novos estilos foram nascendo, pessoas que jogaram e quiseram trazer outros elementos, e com isso o RPG foi evoluindo. É, então, se só hoje. Um a
2: pedinho, gente... Eu vou sugerir, não sei se você viu Blackmore, o Blackmore, o documentário. Secrets of Secrets of, of Blackmoor recomendo muito essa, tá essa, louca, essa história que você contou é uma história que a gente conhecia do RPG muito clássico até hoje do do, do viés war game agora vocês têm que conhecer o viés do David Aronson legal
1: <risos> cara, é qual, qual é o nome, qual é, nome? fala
2: de novo é, Secrets of Blackmore que é um documentário feito pelo grupo de jogo do Arnson, e e, cara, que surpresa, grandes surpresas sobre como como começou o RPG nesse jogo aí, cara, nesse nesse, né, nesse documentário, muito legal
4: mesmo, mas foi mal aí, o o corte aí foi mal, volta aí. Não, massa, mas ainda assim, o RPG, ele vem evoluindo, né, eu eu comento, já comentei na minha várias vezes, quando eu comecei a jogar Fiasco, eu me tornei um jogador e um mestre melhor. Porque a, a, a questão de ter que fazer um jogo 100% de improviso... E eu tenho que... É, é, a, a, a tia Lu, né, que joga e está sempre com a gente e faz stream também... Ela comenta que o fiasco ele é mentalmente cansativo. Porque você precisa estar tá focado na história o tempo todo... Para entender a história e na hora que você for narrar a tua cena... Você saber de onde pegou e pegar os ganchos que foram deixados nas cenas anteriores... E costurar isso na tua cena. Então quando eu comecei a jogar fiasco eu percebi que a minha a capacidade de improviso melhorou, a minha capacidade de narrar cenas sobre esse viés mais cinematográfico, que é a inspiração do fiasco, também melhorou então, e, e com isso eu fui evoluindo enquanto mestre, enquanto jogador, e eu acho que o RPG evolui também, então não, não, não vejo com maus olhos é, é, essa, é, esses elementos que estão sendo criados para agradar ao público serem incorporados no jogo, porque eu acho que faz parte da evolução do, do, do RPG em Enquanto jogo enquanto filosofia enquanto linguagem
2: uhum. perfeito cara vamos fazer o seguinte eu vou apanhar agora um por um aqui para dar uma para dar uma palavra final vou começar aqui por baixo Tertolioni, que tá aqui no, no, no último nomezinho aqui no discord fala aí Tertolioni. cara concluí isso tudo aí
0: eu concluo o seguinte é, eu acho que talvez os meus colegas aqui de chapa podem concluir também <risos> É... A gente conseguiu estabelecer e definir o que é RPG da maneira mais básica. Né? A gente tem as características mais básicas que compõem um RPG. E dizer que é, um, um show na stream não é RPG por ser um show na stream é no mínimo leviano, né? É, acho que todo mundo aqui concorda que se um show na stream ele ele adota todas as características definidas é, do que é um RPG, ele é um RPG streamado ao vivo, né? não é nada mais do que isso. Exato. Dito isso, é importante concluir também o seguinte, ao se adaptar o que é o RPG para se ter um show na stream, de maneira que ele descaracterize o mais básico do que é um RPG, ele deixa de ser um RPG e é um show. né? Claro, com ali uma ou outra coisa que você pode perceber que ocorreu uma mudança, mas que não descaracteriza completamente o conceito RPG, né? Uhum. Uh, eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aí. Espero que desfez eu... a treta. Não é, é, então. é, espero, <risos> espero que gere um buzz aí no, no Twitter, porque é, sempre essas tretas elas não são negativas, cara. É, pode parecer, mas não é não. A galera tá debatendo um assunto que é interessantíssimo filosoficamente. Sim. Então é interessante que tem esse buzz e que e que o pessoal é, debata assim. Lógico, né? Sempre de maneira construtiva e não destrutiva, né? É isso.
2: Bom, Gruntar, o que você acha aí? O que que você dá de palavras finais aí?
1: Queria agradecer o espaço aí mandar um abraço pro Pedroca, a gente não, não, quer, não quer briga, não quer treta nenhuma, só defendendo o ponto, porque é, eu, eu me senti na necessidade de, de comentar um pouquinho, entendeu? Porque se só uma pessoa se só um lado fala, se todo mundo concorda, eu acho que descaracteriza um pouco inviabiliza um pouco o que a gente vem fazendo, o que a gente vem tentando fazer eu, eu venho tentando fazer o RPG para um público ...de nicho... ...eu até acho que se eu fizesse uma edição maior... ...um show maior... ...teria muito mais público para assistir... Talvez a gente faça um projeto nesse sentido, né? Eu já tem algumas coisas pensadas. Mas aí eu não vou estar tá falando que eu estou jogando RPG raiz, entendeu? Se a gente está fazendo um show pra galera se divertir. <risos> quando eu falo que a minha estrinha é o é, é RPG raiz, é porque é, velho. E eu já tive de tudo. Já tive jogador que representa porque está na câmera. Já tive jogador que está cagando pra câmera. Já tive dublador que eu, que eu falei assim: caraca, mané, ser... o maluco é dublador, vai fazer uma parada foda. Eu o maluco não fez uma dublagem. Já fez. <risos> O cara
3: cara quer jogar, né? Não, eu concordo. Beleza, eu não tenho problema O cara não quer
1: trabalhar, pô. E e nunca que eu vou interferir e falar, pô, meu irmão, tu vai fazer uma voz diferente aí? Não, deixei o cara jogar. Faz aí,
0: faz aí o Silvio Santos, pô. É,
1: entendeu, cara? Então, assim, é, é, é... a gente faz o um negócio com o intuito de ser uma parada para quem tá assistindo ter uma experiência legal ver como é um jogo de RPG muitas das pessoas que assistem o canal jogam RPG, muitas outras pessoas não jogam, do mesmo jeito que tem muita gente que assiste futebol e não joga futebol então é... eu, eu queria só trocar essa ideia eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto legal e é isso aí, valeu, obrigado
2: uma maravilha e, bom, é, Bacinelo, manda aí Manda a tua conclusão aí
3: Gente É importante conversar, é importante é, ouvir Os outros, mas é mais importante Jogar Continuem jogando, joguem mais, joguem diferente Mudem o jogo O Azeco estava falando de um jogo aí que eu sou louco pra testar Que eu nunca testei, que é o Fiasco, que deve ser do caralho Pô, gente...
4: fantástico, cara É fantástico O Fiasco é. é muito maneiro, velho
3: então, outro dia a gente tava falando dele aqui e a gente chegou na conclusão que na verdade
4: não é um jogo sem mestre, é um jogo onde todos são mestres, né? Exatamente, todo mundo tem a oportunidade de mestrar no Fiasco, isso é muito doido isso é muito legal, cara isso
3: é muito legal, e um dia eu quero quero poder testar esse jogo então joguem, joguem, mudem criem sistemas, criem formas diferentes de jogar, e vão colocando aí
4: pra galera ver, eu acho que é isso Ezekão, manda aí Show. Agradecer mais uma vez a oportunidade de debater com vocês aqui. O debate é sempre de alto nível. E, né, complementando o que o Gruntar falou, né, quando eu eu vi a treta no Twitter e eu fui fui ouvir o episódio, já venho ouvindo alguns, Cafés com Dungeon, eh, me preocupou quando eu vi uma, uma certa unanimidade acerca de o RPG da stream não é RPG. É, até pelos argumentos apresentados, e eu apresentei os contra-argumentos aqui. Né? A questão da mudança de comportamento, para mim, não, não, não é algo que descaracteriza aquele show, aquele entretenimento como é, um jogo de RPG. Ele tem características diferentes como outros jogos têm, mas uma coisa que me preocupou. é é, é que vocês, assim como eu vocês já devem ter visto debates em grupos de Facebook, em outros lugares acerca do RPG sendo jogado certo ou sendo jogado errado sim E quando a gente tem uma linha de raciocínio que descaracteriza uma mesa ou um tipo de mesa como sendo RPG, esse é um argumento que anda muito próximo dos argumentos que são apresentados quando alguém acusa um determinado jogo ou mesa ou grupo de estar jogando errado. Então, se eu falo que esse jogo não é RPG, eu eu dou margem para que outras pessoas digam que outros jogos não são RPG. E se eu atender aqueles critérios que a gente colocou lá no início dois ou mais jogadores, um um conjunto de regras e liberdade de atuação ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso publicamente e eu digo que isso não é RPG alguém pode virar e falar pô cara, mas esse RPG que você está jogando não é RPG e a gente tem precisamos ter nós, e aí eu vou me incluir nesse grupo, né, entre aspas nós, influenciadores, entre aspas eu não gosto muito dessa palavra, mas ela ela resume um um pouco do que que a gente faz querendo ou não, a gente causa uma certa influência sobre outras pessoas que decidem jogar determinado jogo, ou começar, ou continuar jogando RPG, por conta da influência de ter assistido um jogo nosso, ou de ter ouvido um podcast como esse A gente precisa ter um discurso que agregue as pessoas e não que se agregue. Eu não quero dar margem para que as pessoas acusem, como a gente já viu, eu já vi... pessoas trocando acusações e batendo boca em chat, em grupo de Facebook, dizendo isso que você está jogando está errado. Você não está jogando o RPG da forma correta. E cada grupo vai ter a sua característica, cada grupo vai ter o seu jeito de jogar. Então, quando eu vi esse o o argumento do RPG de stream não ser RPG, me pareceu, não é, não estou dizendo que foi, não foi o que o Pedroca trouxe, mas me pareceu um pouco parecido com os argumentos que eu vejo com relação ao RPG ser jogado certo ou ser jogado errado e não tem certo e não tem errado né? o errado é você estar jogando sem se divertir eu acho que esse é o o principal parâmetro que a gente pode ter para o RPG então eu também por isso que eu botei lá no Twitter para o Balbo eu falei não cara me inclui aí no próximo podcast que eu quero participar porque eu tenho aí um um par de contribuições né? espero ter trazido novas novas ideias aqui para esse debate que, que, que o Balbi vai botar lá depois no título que foi treta e de novo não foi treta,
2: né? <risos> Tem ter o um apelido carinhoso para um debate de cavaleiros. Exatamente, <risos> exatamente,
3: A gente na biblioteca tomando um conhaque e fumando
2: charuto. <risos> é, pô, demorou, cara. Eu vou, bom, deixa eu falar, fazer o um fechamento aqui da, da, com a minha opinião a respeito do, 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 disso tudo. Eu concordo, com, eu, acho, eu acho que também os assuntos, é, isso é importante a gente saber. Quer dizer, frisar. Os assuntos não são também unilaterais, sabe? A gente não pode olhar os assuntos de um lado só. Os assuntos têm muitos lados. Então é importante a gente ver que as coisas podem ser observadas e, e analisadas por diversas maneiras, né? Então é aquela coisa, é, às vezes o, o cara está tá analisando um ponto, a gente analisa outro, vem outro e analisa outro ponto, e aquilo ali constrói um saber tridimensional sobre aquilo ali, que eu acho muito interessante. Então debater é gostoso também por conta disso, desde que você saiba respeitar a opinião do outro e levar em conta que, não é porque às vezes é, tem uma opinião diver, é, diversa da sua, que o cara não tem não tem razão em nada, né? Então acho que a gente constrói saber assim e enfim eu acho que isso aí é uma coisa importante. A outra coisa que eu queria botar é que eu acho que o RPG ele tem uma ele tem uma, uma linguagem própria, né? Isso é uma coisa que eu gosto de bater muito nessa tecla de que o RPG ele tem uma linguagem autônoma de outras formas de de, lá, de por exemplo cinema, de teatro, de eu acho que o RPG ele é autônomo disso tudo ele tem características próprias. E Eu adoro é, quando eu vejo essas características do RPG sendo esticadas e alongadas e, e trabalhadas para é, dialogar com novos, com novos meios e novas formas de você de você jogar e novas formas de você apresentar isso que é o que está acontecendo com o stream e tudo mais. Então, eu acho que esses fatos, esses novos fatos, trazem um oxigênio para o RPG, trazem novos debates isso é muito bom que aconteça, entendeu? É claro que vai ter gente mais conservadora, eu me vejo conservador demais em relação a isso. Eu acho que há é, certas certas coisas da característica do RPG e da linguagem do RPG que eu me vejo conservador a respeito, de falar, cara, isso aqui eu não gostaria que jamais se abrisse mão em, em prol de outra linguagem, eu acho que, enfim, são, são coisas que, do, do meu observar, mas que de forma nenhuma é gatekeeping Ou coisa assim né? Eu acho que a gente tem justamente que debater a Respeito dessas coisas pra gente poder Alargar o que, que a gente tem na mão aí Que é um, sei lá A gente tá mexendo cara, com uma coisa que é Uma linguagem nova no mundo inteiro não tem nem 50 anos Então, uhum. sei lá A gente tem muito a aprender ainda E ter muitas certezas nessa era, nessa hora É muito ruim <risos> é... Acordo com tudo que foi dito Boa Vou, é. vou deixar aí um, um, uma
1: ideia. Vamos fazer um podcast falando sobre stream de RPG qualquer hora dessa aí. Público-alvo, como é que faz o show, o que a galera pensa e tudo Pô, mais. Pô, seria
2: legal, eu gostaria muito disso. Pô, perfeito, cara. Perfeito. Acho um ótimo tema mesmo e. que cara, é assim, vai ter cada vez mais gente querendo streamar e o RPG cada vez mais vai ser stream também, né? É isso aí. É, é isso nice. aí, cara. Pô, demorou, galera. Muito obrigado aí, agradecer aí. Porra, esses, esses dois pioneiros aí do RPG com stream no, no, no Brasil Agradecer é também, o Bassinero e o Tetuliano que pô, estão sempre aí também e participaram das, das tretas originais então cara, valeuzaço gostei muito do podcast, acho que a galera vai curtir também é, algum, recado, tá algum recado que vocês queiram dar a stream que tá vindo aí
4: fala aí É tá nós, estamos voltando com o rolo dado, o rolo dado tá marcado pro dia 4 de dezembro Galera que quiser, pode me seguir no Twitter e no Instagram, é Azecos nos dois. Tamo junto, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado, galera, que ouviu até o fim. Valeu. Gruntz. Eu continuo com as minhas mesas. Minhas mesas
1: rolam ao vivo no Facebook. Tem mesa semanal Direto, direto e tem todos os episódios no YouTube também. É tudo Gruntar TV, então facebook.gruntartv, TV, YouTube Gruntar TV, a galera pode assistir. É, tô com umas mesas bem, bem, bem legais que eu acho que
4: o pessoal vai curtir. Oh, e, só, e só um parênteses. É, o Gruntar tá com uma mesa no canal dele que é, eu estou <risos> jogando e que é uma aventura solo então é eu nunca tinha jogado nunca tinha mestrado, não sei de nenhum outro canal que tenha streamado isso e, e a experiência de fazer um jogo solo de D&D, quinta edição é, cara, tá sendo muito maneiro o feedback do público foi muito bacana também, a gente tava falando um pouco né, sobre o jogo arrastado, o jogo mais fluido uhum. o, o jogo solo eu acho que cabe um podcast só sobre isso também Bob. E, e talvez, e talvez trazer um cara que sugeriu o tio Nitro porque o cara tem experiência absurda Verdade. com RPG, com certeza ele já jogou ou mestrou os dois solo né, é... É, é muito legal porque o foco do jogo Tá 100% é, é, no meu personagem Então não tem é, Eu não tenho outro recurso a não ser eu mesmo e, e, e isso faz com que o jogo Seja naturalmente mais fluido E mais rápido Então tá sendo bem interessante Deixa o convite pra galera que quiser assistir no canal do Guntar é uma Maravilha é, Digam. Um... Bom, deixa eu deixar o
3: convite para Ecos então Porque o primeiro jogo da câmera foi um jogo solo Aí ó, Aí, ó. Dois anos atrás aí, o primeiro jogo que a gente colocou no ar foi um jogo solo, tem seis episódios, o primeiro é um show de horror, porque eu perdi, o primeiro vídeo da câmera eu perdi, então quando o o jogo já começa no segundo episódio, eu faço faço uma explicação do que aconteceu no primeiro, é até rápido, uns 15 minutos.
1: Como é que eu vejo isso aí, pra eu dar uma assistida?
3: Pô, câmera obscura! Câmara rpg.com.br ou Câmara Obscura RPG no YouTube, eu vou passar já pra você. Mas a Câmara... <risos> A gente tá com um monte de, de jogos também. A gente é, deu uma reduzida aí no final do ano pra dois, duas vezes por semana, mas ano que vem a gente volta com de duas a três vezes por semana aí. Vai ter lá Mantage of the Flame Princess, vai ter o DD no hack, no hack que eu criei, é, OSR pra ele. É o, camarão. Vai, o, é, o Camarão hack. Vai ter o... Uh, vai ter Vampire, vai ter... Já tem Lobisomem, já tem... Já tá o ano inteiro, já tá explanado na, na planilha lá, só pra eu não
2: seguir ela, né? A gente sabe <risos> que isso
3: não existe, seguir planilha. Mas cola lá que tem bastante
2: jogo, bastante coisa diferente. E o mano, manda aí.
0: É, cara, o meu recado é, é o seguinte, né? É... Eu... Tem um ponto a mais aí que eu concordo Em relação a, ao debate que aconteceu no Twitter Ô, eu... Rapaz,
2: eu tô falando de Jabá, ah, meu amigo É a então, então é, isso
0: aí, é isso aí É isso aí
4: Vou chegar dá lá, pra lá
0: resgatar vou chegar... Um Faltou ponto faltou o um ponto,
2: vai, vai vai. Não, não vou
1: vamos ficar
0: não, eu te, te, Teve um ponto no Twitter que eu concordo Que é o seguinte, né, não dá pra dizer Que, que string de RPG é RPG Se não tiver conteúdo do melhor fanzine do Brasil ah, né? ah, ah, legal, pô. então se você, se você tiver interesse em consumir o fanzine de ótima qualidade, você pode entrar no apoia.se e aí você vai encontrar um fanzine de 24 a 32 páginas que tem conteúdo é, para jogos de fantasia medieval, low fantasy high fantasy, você pode adaptar para qualquer sistema que é tranquilo. e tem uma arte bem toscona assim se vocês curtem essas paradas É
2: isso. Pô, esses são os jabás mais bem feitos aí, rapaz. Esses jabás do Tertulione no meio da stream, quando você menos espera, parece um jabá. (risos) Jabá (risos) selvagem, né, cara? Jabá selvagem. Demorou. Brigadaço, galera. E eu vou dizer aqui só pra vocês acompanharem o D&D Moleque, toda quarta-feira, às 21 horas, online aí, no nosso youtube.com.br, Regra da Casa, com premier com a gente participando esse D&D maroto aí, D&D de 81, D&D Caixa Preta da Grow, pra gente se divertir tacando fogo em tudo, é, é isso aí bars, é,
3: o joguinho, joguinho de garagem é RPG
2: de garagem, é hashtag Oil <risos> <risos> valeu galera, até a próxima um abraço, valeu valeu, falou